0: 各位听友，大家好，这里是静听书屋，我是主播空谷悠然。本期我将继续和您一起分享由法国作者古斯塔夫·勒庞所带来的《乌合之众》这本书。本期的节目是我们这本书的最后一期节目了。为了保护版权，我们每一本书都录制差不多三分之一的内容。也希望如果喜欢这本书的朋友，可以买来实体书阅读。好了，让我们进入今天的节目内容吧。若想理解暗示现象，那就必须记住最新的生理学发现。我们今天知道，借用多种办法，个人可以被带进这样一种状态——完全丧失自觉的人格。服从操纵者的暗示，被他剥夺人格，百依百顺，其行为举止和平常的性格和习惯极端矛盾。仔细的观察似乎证实，长时间浸淫在群众行动里的个人，不久就会发现自己进入了一种特殊状态。原因可能是群众的强大吸引力，也可能是其他我们无从知道的原因。这一状态。类似于被催眠者在催眠师的操纵下进入的迷幻状态。被催眠时，大脑活动瘫痪，人成为脊髓神经无意识活动的奴仆，受催眠师任意操纵。此时，自觉的人格荡然无存，意志和辨别力也丧失殆尽，一切感情和思想都转移到催眠师决定的。方向上，大体上，心理群众里的个人也处于这种状态，他无法意识到自己的行为。在这样的情况下，就像被催眠的人一样，他的一些能力遭到破坏，另一些能力却得到极大的强化。在某种暗示的影响下，他完成一些任务，急躁、冲动、不能自已。群众中的冲动比催眠状态下的冲动更难以抗拒，其原因是，暗示对群众里的每个人都起作用，又因为人们的相互作用而得到加强。在群众里，保留鲜明个性、足以逆潮流而动的个人寥寥无几，充其量他们只能借助其他的暗示，以偏离群众冲动的潮流。有时候，一个愉快的表情，一个及时被唤醒的形象，就能起到震慑作用，并阻止群众最血腥的暴行。于是，我们看到自觉的个性消失，不自觉的个性得失，暗示和传染使思想感情转到同一个方向，暗示的观念转化为行动的倾向出现了。所有这些现象都是构成群众的个人的主要特征，个人再也不是他自己，他变成了一个机器人，不再受自己的意志支配，而且个人成为有组织群众的构造成分，仅此一点就使他在文明的阶梯上降低了几格。孤立时，他可能是文雅人，一旦进入群众，他就成了野蛮人。靠本能行事，他率性而为，狂暴凶猛，也像原始人那样热情和英勇。作为孤立的个体时，词语和形象可能对他不起作用；一旦进入群众，任何词语和形象都令他印象深刻。这一点和原始人更为相像。他受引诱做出的举动和他显而易见的利益背道而驰。和他最为人熟知的习惯截然矛盾。群众里的个人是一粒沙子，淹没在无数的沙子中，任由狂风席卷。因此，单个陪审员不会赞成的判决，提交陪审团时却通过了；议员个人不赞同的法律和议案，议会却通过了。如果分开来看。国民工会的委员都是平和而有见识的公民，一旦结为群众，他们却迫不及待地支持最野蛮的议案，把完全清白无辜的人送上断头台。他们不惜与自己的利益背道而驰，放弃自己不可侵犯的权利，在自己人中间也滥杀无辜。群众里的个人在行动上也会背离自己的本性。不仅如此，就在他完全丧失独立性之前，他的思想感情业已变化，而且这种变化极其深刻，足以让守财奴变成败家子，使无神论者变成教徒，把诚信之人变成罪犯，把懦夫变成英雄。在1789年8月4号那个著名的夜晚，法国的贵族激情澎湃，毅然投票放弃了自己的特权。如果让任何一个人单独做出决定，没有一个成员会表示同意。从以上所述可得出如下结论：群众的智力不如孤立的个人，但从感情和感情所激发的行为来看，群众的表现的好坏取决于环境，完全取决于群众所接触的暗示。从刑事犯罪学的角度研究群众的学者，完全误解了这一点。无疑，群众常常会犯罪，但群众也常常英勇无畏。为信念和思想的胜利而慷慨赴死的，往往是群众，而不是孤立的个体。荣誉和荣光使群众热情洋溢。在十字军时代，在几乎没有粮草和武器的情况下。为了向异教徒讨还基督的墓地，他们前赴后继； 1 7 9 3年，为了捍卫祖国，他们英勇献身。无疑，这种英雄主义有一点无意识的成分；然而，正是这种英雄主义创造了历史。如果人民以冷静的态度去办大事，世界史上就不会留有多少有关丰功伟绩的。记录了。好了，以上就是我和您分享本期《乌合之众》的内容。我们不难听出、看出。作者对于群众心理带来的消极影响有一定的分析，但是他又说，群众心理如果运用的好的话，也有可能会对革命者带来一定程度上的积极作用。如果喜欢这本书，如果您也想对群众心理有一个更广泛的认知，也可以买来这本书来阅读。本期我和您分享的《乌合之众》，由北京大学出版社出版。好了，感谢您持续关注，让我们下期节目再见。